0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in tachtig landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast
1: 6 Thema Zonder planning is er ook ruimte voor onverwachte avonturen Het is 1981 Reizen vind ik fantastisch Maar ik wil wel altijd weer thuiskomen Het gevoel hebben dat ik een thuis heb Mijn wortels zitten stevig in de Nederlandse grond Mijn oudste broer heeft dat niet zo je kunt hem overal neerzetten en hij voelt zich terug thuis. Bijna meteen na zijn afstuderen als werkelijk ingenieur vertrok hij naar het buitenland. En Afrika is ongeveer zijn thuiscontinent geworden. Hij heeft net een ontwikkelingsproject in Nigeria achter de rug en werkt nu als docent aan de Polytechnische Hogeschool in Dar es Salaam in Tanzania. Daar leidt hij een gouden expertleven. In zo'n beschermde compound. Met een mooi huis, bedienden, alles erop en raan. En we moeten zeker maar eens langskomen, zegt hij. Mijn vriendin en ik worden gul ontvangen. Met heerlijk eten, bereid door mama Nico. De moeders die eten er allemaal naar de naam van hun oudste zoon. We hebben gezwommen en gezeild bij de watersportclub. Het kan niet op. Aansluitend heeft mijn broer een bijzondere tocht georganiseerd naar de Salous in Wildpark in het zuiden. We gaan met zijn VW busje en de tent gaat mee. De eerste, de beste nacht daar krijgen we onze eerste thrill. Vanuit ons tentje, mijn vriendin en ik slapen buiten, Leon, zijn vrouw en zijn zoontje in het busje. Hoor ik leeuwen vlak bij mijn oor. Zo'n diepe grom. We hebben deze avond wellicht een vuurtje gemaakt om wilde dieren op een afstand te houden. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg. En dat is uitgegaan. Het voelt niet lekker, dat grom, vlakbij. We houden ons doodstil. Het zweet breekt ons uit. En we durven niet te praten. Na een tijdje, eindeloos lijkt te duren, verdwijnt de leeuwen weer. Een zucht van verlichting ontsnapt ons spontaan. Mijn broer moet weer terug naar Dar es Salaam. Maar voor ons heeft hij een fantastisch vervolg geregeld. Een verblijf in een tot safari omgebouwd voormalig militair kamp. Dat wordt gepacht door een Australiër en zijn vriendin. We vliegen er heen met zo'n klein vliegtuigje. Australië haalt ons op met een voorwieldrijf. Na anderhalf uur rijden komen we in het kampje waar slechts drie exclusieve, sobere hutten staan. De parken in Tanzania zijn niet te betalen, toen al niet voor de gewone burger, maar wij genieten de zogenaamde residence rates. Mijn broertje heeft me een verklaring meegegeven. Waarop staat dat wij residents, dus inwoners zijn. Dat betekent dat wij maar een derde hoeven betalen van wat het voor toeristen kost. Het kampje ligt aan een rivier met grote krokodillen. In het echt zijn die behoorlijk imposant. We maken ook een walking safari. Een ranger loopt erop, gewapend met een dubbelopsgeweer. Twee kogels. Dan gaat het fout, dan gaat het fout. Maar het ging goed. Het ging geweldig. Die jongens weten wel wat ze doen. We lopen tussen de leeuwen, gazellen, giraffen en andere wilde beesten. En ik geniet. In het begin even nog niet. Ik ben toch wel even heel beducht voor de roofdieren, uiteraard. Ik ben graag in control. En ook op reis probeer ik wel altijd de touwtjes zelf in handen te hebben. Maar soms. Moet je die tuitjes uit de handen geven, zoals nu. Deze mannen kennen de wildernis als een broekzak. En hun intuïtie is in die vele jaren ook gescherpt. Ons avontuur is nog lang niet ten einde. Mijn broer stelt ons zijn VW-busje ter beschikking. En we hebben nog drie weken de tijd om hem mee door het land te trekken. Noordwaarts gaat het. Over kronkelwegentjes Toen was er nog geen grote weg naar de Oussabaren Mountains bij de grens met Kenia. Daar hadden de Duitse kolonialisten vroeger een zomerresidentie. We we verblijven onder meer in een prachtig oud-koloniaal hotel. Helemaal verwaarloosd met een joekel van een miljard dat nog helemaal intact is. Daarna gaat het door naar Arusha, de indrukwekkende goron Crater en Lake Manyara, Allemaal gelegen in schitterende natuurparken. We rijden naar het monument van Dr. Gzimek, de man die beroemd werd met zijn films en boeken over de natuur in Afrika. Daar liggen ook de overblijfselen van de eerste mens ooit, zoals ze daar zeggen, die daar is opgegraven. Ik hoor ook dat Hugo van Lawick verblijft in tentenkamp Ndutu in de Serengeti. Hugo van Lawick. Ofwel Hugo Baron van Lawick. De wereldberoemde en talloze malen onderscheiden Nederlandse fotograaf. Ex-echtgenoot van Jane Goodall. Eveneens wereldberoemd. Vanwege haar onderzoek naar chimpansee. Zij is ook de beschermvrouw van de FNL. Foundation for Natural Leadership waar ik nu lid van ben die man Hugo van Lavik die wil ik wel ontmoeten die krijg je nooit te pakken zegt mijn vriendin nuchter die man is onbereikbaar een wereldster die reist over de hele wereld het zou wel heel toevallig zijn als hij daar nu net zou zijn we zullen het zien zeg ik we rijden gewoon op de Bonnefoy die kant op we rijden naar dat kamp toe. En daar is Hugo van Lawik hemzelf. Ik stap op hem af en vertel waarom we hier zijn. Het klikt meteen. Het klikt zo goed dat hij ons uitnodigt om mee te gaan in zijn siep. Een hele dag rijdt hij ons rond. Het is gewoon een aardige vent. Het is een meesterlijke ontmoeting die ik nooit zal vergeten. En het mooie is... Van Lavik is niet bepaald een extravert type, maar we hebben meteen echt contact. Misschien wel omdat ik nog altijd dat nieuwsgierige jongetje ben dat geïnteresseerd is in alles. Mijn vader had dat ook. Dan liepen we ergens langs waar iemand aan het stimmigen was en dan vroeg hij, hé hey joh, hoe doe, hoe doe jij dat nou met dat kozijntje? Of het om een schilder ging of om een filosoof, altijd had hij die kinderlijke nieuwsgierigheid. Echte belangstelling. En die hoop ik ook te hebben. En die wil ik ook nooit kwijt raken. Mensen vinden het leuk wanneer iemand oprechte interesse voor hun bezigheden toont. Zo is de ontmoeting met Valaric ook begonnen. Die dag met hem is het hoogtepunt van onze reis wat mij betreft. Het letterlijke hoogtepunt moet dan nog komen. De beklimming van de Kilimanjaro. We waren helemaal niet van plan die berg op te gaan. Daar zijn we ook absoluut niet voor toegerust. Maar in Arusha komen we een Noorse piloot tegen die twee jaar lang in Tanzania airstrips heeft aangelegd. En bij wijze van afscheid van het land de klimaatjaren wil beklimmen, samen met zijn vrouw. Mijn vriendin kijkt me van opzij aan. Zij weet al wat er gaat gebeuren. Ik zeg: Oh, dat lijkt me heel interessant. Dat wil ik ook wel. Meer hoeft er niet gezegd te worden. Samen met de Noor organiseer ik de klim. Het wordt een echte expeditie. We huren twee gidsen en negen dragers. Ik leen her en der een windjack, een muts, een handschoenen en we gaan vijf, vijf dagen lopen we omhoog. De overnachting geschiet in hutten onderweg. Ik loop steeds harder. Ik wil naar die top. Gidsen manen me. Pole, pole In het Kiswahili, de lokale taal betekent dat, rustig aan. Ja, het zit wel een beetje in mijn karakter. Bergop ga ik altijd harder. Van weerstand krijg ik adrenaline. Ik luister echter naar de gidsen en doe het rustig aan. En ondertussen stijgt mijn opwinning. Ik loop hier op de Kilimanjaro. Het is heerlijk stil op die berg. Slechts af en toe komen we andere klimmers tegen. Een groepje Belgische alpinisten, een groepje Spanjaarden herinner ik me en nog wat Noren en Denen. We bereiken Kibo Point op 4800 meter hoogte. De laatste hut voor de top. Heel in de verte beneden zie ik de Spanjaarden naar boven komen. Op eentje na, die blijft achter. Hij kan kennelijk niet meer. Zijn landgenoten laten hem liggen waar hij ligt. Wat is dat nou voor Ik daal weer af tot ik bij die man ben. Til hem over mijn schouder en draag hem naar de hut. Katie, mijn vrouw toen, is intussen hartstikke ziek geworden. Geveld door de hoogteziekte. Ik daarentegen ben zo fit als een hondje en ik kan niet wachten tot we de laatste duizend meter naar de top gaan doen. Maar daar mag ik niet zelf over beslissen. Dat is aan de gidsen. Zij bepalen wie door mag naar de top. Uiteindelijk spreken ze het verlossende woord. Ik mag mee, net als de Noor. Morgenochtend, om vier uur vertrekken we en dat betekent om drie uur op. Ja, ik doe geen oog dicht, licht de hele tijd door een kiertje naar de maan te kijken. En blij dat ik er uiteindelijk uit mag om te gaan lopen. Bij Gilmans Point wordt het weer even spannend, want daar bepalen de gidsen weer wie er naar de echte top mag. De Noor en ik krijgen allebei het groene licht. De gidsen vertellen dat Sir Edmund Hillary, die als eerste de maand Everest bedwong, hier net voor de top moest afhaken. Hij had zichzelf overschreeuwd en moest terug, zeggen ze. Wat er ook van waar is, hier sta ik. Ben Thomasen op de top van de Kilimanjaro, Uhuru Point, in mijn gelegen, geleende jackie, muts en handschoenen. Niks professionele uitrusting, geen helm, geen stijgeisers, geen kamatsching en noem maar op. Alleen goede wandelschoenen. Het is een subliem moment. We zetten onze namen in een boek in het kistje dat er op de top staat... Dat is op een hoogte van 5895 meter, dus bijna 6000 meter. Ook Hillary heeft zijn naam in dat kistje geschreven. We genieten van het fabelachtige uitzicht, We staan boven de wolken. Niet verder van, vandaan steekt de top van de Mount Meru erbovenuit. Die is te beneden 4566 meter, en dat is hemelsbreed 100 kilometer verder, maar het lijkt vlakbij. Wat ik gedaan heb, dringt pas echt op me door... wanneer we weer terugvliegen naar Nederland. Beneden ons zie je die Kilimanjaro liggen en ik denk... daar heb ik gelopen. Ik kan al janken van ontroering. Net als toen ik terugvloog uit India over de woestijn van Afghanistan. Toen dacht ik ook... daar heb ik op de Heenweg met mijn autootje gereden. Ik vind het wel stoer en leuk om erover te vertellen... Maar pas na afloop dringt het tot me door. Dat ik denk, god, voor het ventje heeft het wel gedaan. Dwars door die onmedelijke woestijn met zijn autootje. Zomaar die Kilimanjaro op. Dat kan helemaal niet, maar het kan. Ik heb het gedaan. Daar kan ik weer kippenvel van krijgen. Voor mij is dat een van de essenties van reizen. Dat je ziet wat je als nietig mensje kunt doen. In die ontzagwekkende natuur. In de loop van de jaren heb ik een geweldig respect voor de natuur gekregen. Ik kan ook anders kijken naar barre weersomstandigheden, waardoor alles uitvalt, alles ontregeld wordt. Geen elektriciteit, niks, alles loopt vast. En zo hoort het. Af en toe moet de natuur ons laten voelen dat wij niet de baas zijn. De natuur is altijd de baas. Altijd.
2: Ben, jij zegt dat de natuur de baas is? Altijd. En dat je ervan geniet als dingen misgaan. wanneer de natuur zich van een uitdagende kant laat zien. en bijvoorbeeld de elektriciteit doet wegvallen. We moeten ons er natuurlijk bij helpen. en er is dan creativiteit nodig. om met zo'n veranderde situatie om te gaan. Mijn vraag aan jou is, zouden we dat niet meer moeten cultiveren? Misschien zelfs zo nu en dan binnen een organisatie bijvoorbeeld onverwachte dingen met opzet laten gebeuren om de creativiteit van mensen juist te prikkelen.
1: Ik denk dat het heel goed is dat er soms onverwachte dingen gebeuren in bedrijven, in je persoonlijk leven... De hele samenleving, de maatschappij en organisaties zijn constant in beweging. En managers en bestuurders die rust en stabiliteit beloven, die kunnen dat echt niet waarmaken. Leer mensen juist om te gaan met verandering. Leer ze flexibel te zijn en wendbaar. Dat geeft ook veel meer zelfvertrouwen. En de bal ligt niet voortdurend meer bij het management. Ik ben ervan overtuigd. Dat de wereldcrisis die nu is ontstaan door COVID-19 ook leidt tot hele goede dingen. Vanzelfsprekendheden werken niet meer, bepaalde organisaties hebben geen bestaansrecht meer. Reizen wordt anders en veel mensen maken nu de balans op ten aanzien van hun relatie, hun eigen persoonlijke balans en hun verhouding tot werk en privé. Dat is een hele goede zaak, veroorzaakt weliswaar door veel ellende.
2: Ben ik deel je passie voor reizen en ook bij mij is die enorme hang naar het onbekende en naar het meemaken van allerlei avonturen. Maar kan je die instelling ook niet dichter bij huis koesteren en uitbouwen? Kan je ook niet door een andere mindset hier in onze eigen omgeving, in onze dagdagelijkse beslommeringen zorgen voor avonturen? Hoe klein misschien ook? Is het niet gewoon een kwestie van je geest en al je zintuigen openzetten?
1: Voor avontuur hoef je inderdaad niet per se ver weg. Ik kan gelukkig nog steeds dagelijks genieten van de omgeving waar ik woon. En van het kleinste dorpje in Friesland. Door COVID-19 zullen we de komende jaren dichter bij huis moeten blijven. Maar dat vind ik geen straf. Nederland is prachtig en Europa is heel bijzonder. Het is niet minder, maar wel anders dan de cultuur in bijvoorbeeld Argentinië, Tanzania of Laos. Avontuur zit overigens ook in je stijl van leven en heeft te maken met het volgen van je dromen. En inderdaad, daarvoor moet je wel je geest en al je zintuigen openzetten.